0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido al podcast de liderazgo e innovación de AmayaCo. Yo soy Melanie Amaya, coach profesional certificada, y el día de hoy vamos a tener un episodio sobre cómo alcanzar metas y crear abundancia en el nuevo año. Hoy estamos a 3 de enero del 2018, el año acaba de comenzar, y este es el momento del año donde la mayoría de las personas suelen pensar en lo que lograron en el año que termina y lo que quieren alcanzar en el año que comienza. Así que durante el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo alcanzar metas y crear abundancia en el 2018, Voy a dar unos tips, herramientas y ejercicios que puedes utilizar tanto para establecer y alcanzar objetivos como para atraer abundancia. Y para esto tengo hoy una invitada muy especial, Camila Antolinés. Camila y yo nos conocimos hace unos nueve años aproximadamente. Ella fue mi cliente y yo fui su coach. Y hoy nos está acompañando, ya que la idea en este episodio es que al compartir los ejercicios para alcanzar metas y crear abundancia en el 2018, yo hago los ejercicios con Camila para que tú veas cómo se hacen y puedas aplicarlos en tu vida, en tu trabajo y en tu liderazgo y así hacer del 2018 lo que quieres que sea. Así que, Cami, muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Nada, Mel, muchísimas gracias a ti. Estoy súper contenta y pues nada, súper lista para para que me enseñes a mí también, o bueno, para repasar un poco de todo este proceso que es muy interesante y sirve muchísimo.
0: Súper, Cami. Bueno, qué rico tenerte hoy. ¿Qué tal si antes de empezar, así brevemente, nos cuentas un poquito de dónde estás y qué haces?
1: Vale, bueno, yo soy Camila Antolines, como decía Melanie ahora. Eh, ahora vivo en España desde hace tres años. Vine a hacer un máster en comunicación corporativa y ahora estoy haciendo un doctorado audiovisual, publicidad y relaciones públicas. Eh, estoy en mi proceso de tesis y, bueno, con muchísimos proyectos y con muchísimas ganas de empezar el año eh, enfocándolos lo mejor posible para que todas las metas, pues, para lograr todas las metas de la mejor manera posible, porque son muchas, no solo la tesis, sino, pues, le contaba a Melanie antes que yo al venir a España empecé de ser una nueva vida, entonces a nivel laboral, profesional, eh, bueno, y hasta social, es como, como eso, arrancar otra vez desde cero, entonces sí que me viene muy bien este coaching, y bueno, pues nada, lista para empezar, y, y eso es en resumen eh, el momento de mi vida actual.
0: Súper, claro, es todo un momento de muchos cambios, además de hacer un doctorado exige un montón de tiempo y lo que vamos a hacer durante este episodio es voy a compartir ejercicios que son para, algunos para traer abundancia, crear una visión de futuro, priorizar y establecer objetivos e indicadores de éxito y diseñar tu cronograma y tu plan de acción. Y al final voy a dar unos consejos adicionales para ayudar a las personas a que alcancen sus objetivos. Así que quiero comenzar Hablando de algo que es muy importante y que está relacionado con el éxito y la abundancia, y es el agradecimiento. Porque el agradecimiento, si bien es muy importante soñar, reflexionar sobre qué es lo que queremos en la vida y el tipo de persona que deseamos ser, también es muy importante aprender a ser felices y estar agradecidos con lo que tenemos mientras luchamos por alcanzar nuestros objetivos, ¿sí? hacer, hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y por eso es que es muy importante tener cuidado con elegir muy bien dónde ponemos el foco de nuestros pensamientos. Porque si nuestra mente está únicamente enfocada en aquello que no tenemos en este momento, o que aún estamos en proceso de alcanzar, entonces podemos empezar a sentir frustración e insatisfacción porque nuestra energía mental está centrada solo en aquello que no está o que nos hace falta. Algo que yo me he dado cuenta en estos 10 años trabajando con miles de líderes y personas alrededor del mundo es que he observado que muchas veces para que una persona pueda llegar a ser un verdadero líder en su vida y en su trabajo, necesita primero empoderarse, fortalecer su autoestima y sentirse seguro de sí mismo. Sin embargo, uno de los hábitos dañinos que más afecta tanto el sentirnos empoderados y seguros como el sentirnos agradecidos y felices con nuestra vida es estarnos comparando con otros.
1: Sí, claro, entiendo que el compararnos con otros no nos ayuda nada a sentirnos seguros con nosotros mismos. Sin embargo, ¿cómo el compararnos con otros puede afectar el alcanzar metas y traer abundancia? ¿Hay alguna forma en la que pueda hacerlo?
0: Cami, algo que yo he aprendido es que cada persona tiene sus fortalezas, sus dones, sus bendiciones en diferentes áreas de la vida. Y esto varía con el tiempo porque la vida no es estática y pues todo va cambiando. Entonces, por ejemplo, hay personas que a nivel profesional les va muy bien y han desarrollado una carrera exitosa, pero que aún no han encontrado la pareja que anhelan. O, por ejemplo, otras personas tienen una relación de pareja espectacular, pero a nivel de salud están atravesando una crisis. O tienen una salud fantástica, pero a nivel de económico quisieran tener más estabilidad Entonces esto va cambiando con el tiempo y las circunstancias. Y también pueden haber momentos en que todas las áreas de la vida están bien, pero algo sucede y eso cambia. O puede pasar que hay varias, varias dimensiones de la vida que no están bien, pero que uno trabaja duro para mejorarlas hasta llegar al punto en el que se está donde uno quiere estar. Entonces a lo que me refiero con que cada persona tiene bendiciones o dones o fortalezas en diferentes áreas, tanto de la vida como de sí mismo, es importante aprender a valorar dónde uno tiene esas fortalezas y en qué áreas de la vida uno está teniendo abundancia o tiene bendiciones. No digo bendiciones en un sentido religioso, sino de que tienes bienestar en esas áreas de tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Si yo enfoco mi energía en compararme con lo que el otro eso tiene, que yo no soy o no tengo, estoy enviándole a mi mente el mensaje de que algo me falta, de que estoy en escasez. Y este mensaje me va a impedir conectarme con el agradecimiento. Y si yo no, no me siento agradecida, pues entonces no voy a sentirme feliz, voy a sentirme frustrada, mi autoestima se va a ver afectada y me voy a creer y sentir menos capaz de lograr lo que me propongo. Y esto va a afectar mi motivación, no me va a permitir sentirme empoderada para emprender el camino de alcanzar mis betas y, alca y tener esa abundancia que yo quiero. Además, algo que yo he comprobado en mi vida y lo he comprobado varias veces, es que entre más me enfoco en ver y apreciar y agradecer lo que tengo, más recibo de eso. Es impresionante, es así. Es decir que para, al pararme en la vida, en, desde un lugar de agradecimiento, atraigo más abundancia, por eso decía que es importante. Sí uno tener claro lo que quiere y luchar por eso, pero al mismo tiempo estar feliz y agradecido con lo que uno tiene. Porque este agradecimiento... Te genera más confianza, más empoderamiento esto te va a dar más motivación para alcanzar tus metas y va a traer más abundancia a tu vida
1: Claro Meli, ¿cómo podemos hacer para no caer en la comparación? Porque a veces es un poco difícil centrarnos en todo esto que nos dices
0: Sí, claro, pues Camin, yo pienso que la clave es elegir conectarnos con todas las bendiciones o beneficios que recibimos de la vida día a día Así como con todas nuestras fortalezas, nuestros logros. Y este enfoque, este enfoque seguro nos va a llevar a sentir más gratitud, más confianza, más alegría y a ver la realidad con mejores ojos. Yo estoy convencida de que la felicidad está en el momento presente, pero para conectarnos con la felicidad necesitamos unos lentes que tengan buena perspectiva y una mente presente y equilibrada no me refiero a optar una actitud pasiva y quedarnos esperando a que los sueños se materialicen solos o de conformismo con lo que hay y no luchar por lo que queremos, no es más bien adoptar una actitud activa en la cual hay un equilibrio entre vivir el presente valorando y observando todas las cosas buenas que la vida nos da y a cada uno nos da cosas diferentes y al mismo tiempo enfocar nuestros pensamientos, energía y acciones en alcanzar nuestros objetivos, entonces en últimas es aprender a disfrutar de, del camino mientras damos lo mejor de nosotros para llegar a la meta y también confiar en que aquellos desafíos que estamos encontrando nos están dando la oportunidad de aprender algo que necesitamos aprender en nuestro proceso de crecimiento como líderes y como seres humanos. Pero para ser un poco más concreta con tu pregunta de ¿Cómo podemos hacer? Hay un ejercicio, y este es el primer ejercicio que, que quiero compartir, un ejercicio que se puede hacer para conectarse con el agradecimiento y alejarse de la comparación, y es un ejercicio, Cami, que yo ya te pedí eh, que lo hicieras antes de, de que hiciéramos este episodio, pero pues para las personas que nos escuchan, es hacer una lista, de todas las cosas buenas que hay en tu vida sí, y de todas las cosas que has alcanzado. Y hablo también de cosas que damos por sentado, como el hecho de poder abrir los ojos cada mañana y ver, eso es abundancia en salud, por ejemplo. Eh, yo me maravillo de que mi corazón todos los días esté latiendo solo, sin que yo tenga que hacer nada, eso es abundancia en salud. Mm, si todos los días tienes que comer eso es abundancia en comida si tienes personas que te aman eso es abundancia en amor mm, si has tenido por ejemplo como tú la oportunidad de viajar de estudiar, de trabajar eso todo eso es abundancia abundancia no es únicamente ser millonarios no, esa es una parte pero no es lo único abundancia es todo aquello que recibimos diariamente de la vida y que muchas veces damos por sentado ¿Sí? La abundancia es la conciencia de que hay mucho de algo Y la gratitud es la capacidad para verlo y apreciarlo Entonces el ejercicio número uno es hacer una lista Con todas aquellas cosas que, que tengo, que he recibido, que soy y que he logrado Si por ejemplo soy una persona inteligente, eso es algo para agradecer si soy hábil, no sé, creando cosas con las manos, también es algo para agradecer. Si soy hábil construyendo relaciones cálidas y profundas con otros, también es algo que yo he logrado y que tiene que ver con mis fortalezas. Si me levanto, si me he levantado muchas veces de las caídas y he seguido adelante después de una circunstancia difícil o, dolo o dolorosa, eso también es algo que he logrado y también habla de mis fortalezas. Entonces ese primer ejercicio de hacer una lista sobre aquellas cosas que tengo, que he recibido, que soy y que he logrado, es un ejercicio que, que te ayuda a tomar conciencia de, la, de la, las áreas en tu vida donde hay abundancia y a conectarte más con el agradecimiento y en mi experiencia personal cuando yo me he hecho cada vez más consciente de las áreas donde tengo más abundancia, más abundancia llega a esas áreas.
1: Sí, es verdad.
0: ¿Puedes darnos un ejemplo, Mel, por favor? Un ejemplo, ok, un ejemplo de cuando me haya hecho con, con más consciente de la abundancia y he traído más abundancia. Ok, bueno, mmm, bueno, gracias a Dios, vi a mis papás. Cuando yo vivía con ellos, eh. Siempre hubo abundancia en nuestras vidas, afortunadamente nunca tuvimos una situación económica difícil y hoy en día pues ya gracias a mi trabajo y al trabajo de mi esposo y a nuestros clientes y a nuestra empresa de consultoría Amayaco, en términos financieros siempre ha habido abundancia en nuestra vida. Sin embargo, en la, digamos que antes yo lo daba como muy por sentado y en la última década me hice cada vez más, más consciente de la abundancia en mi vida a nivel financiero. Cada vez me fui sintiendo más agradecida y esto ayudó a traer más, a, más abundancia. Como ya dije, la abundancia no tiene únicamente que ver con qué tan prósperos somos en términos financieros, esa es solo una parte, sino también tiene que ver con la, con que haya salud en abundancia, amor en abundancia, trabajo en abundancia, etc. Pero en este ejemplo, pues para ser específica y dar un ejemplo, voy a compartir. Eh, esta experiencia que tiene que ver con la abundancia en la dimensión financiera. Entonces, yo me empecé a ser más consciente de esto, por lo que antes lo daba por sentado, como en la última década, cuando yo me fui a vivir a Argentina, me fui a trabajar como coach para Sap Miller, que en su momento era la segunda cervecería más grande del mundo, y en este trabajo tenía a mi cargo diferentes proyectos de coaching y capacitación y desarrollo, tanto con los líderes como con la fuerza de ventas. Pero cuando yo llegué a Buenos Aires, el proceso de obtener el permiso de trabajo, o sea, la residencia, se demoraba cuatro meses. Así que yo decidí estar esos cuatro meses de vacaciones sin trabajar mientras me salía a la residencia. Digamos que sí tenía un poquito de trabajo, pero únicamente continué por Skype con los procesos de coaching que tenía en Colombia, en México y en Estados Unidos que aún no había terminado, pero estos procesos ya eran pocos porque seis meses antes de viajar a Argentina yo ya no estaba recibiendo nuevos clientes, estaba cerrando los procesos con los clientes que ya tenía porque sabía que el trabajo en SAP Miller, más hacer mi maestría en psicología organizacional y empresarial me iba a requerir mucho tiempo entonces pues estaba ya cerrando esos esos procesos de coaching entonces al tener esa oportunidad de estar esos primeros cuatro meses en gran parte viviendo de mis ahorros y también pagando la maestría con esos ahorros y conociendo y recorriendo eh, me ayuda a hacerme más consciente de la abundancia y después unos años después, cuando me, casi tres años después, cuando me fui a vivir a Australia, fue muy parecido, porque los primeros meses antes de empezar a trabajar y estudiar, estuve eh, pues pagando mis vacaciones y mis estudios con mis ahorros. Entonces creo que el haberme hecho consciente y de verdad estar, sentirme conectarme mucho con el agradecimiento, sentirme muy agradecida por esta abundancia, trajo más en más, fue trayendo cada vez más abundancia. Entonces, por ejemplo, me trajo en Australia proyectos, clientes, trabajos. Después, cuando nos, recibí, nos casamos con mi esposo, eh, recibimos regalos muy generosos de nuestra familia y amigos. ¿sí? Y todas estas cosas eran diferentes fuentes de abundancia, no solo el dinero en sí, sino el proyecto, el cliente, el trabajo, los regalos. Eh, y... Tanto así que, bueno, ya cuando nos casamos con mi esposo, eh, decidimos irnos un año sabático a vivir a Río de Janeiro, un año de luna de miel. Y lo más curioso es que después de seis meses sabáticos, la idea era hacer todo un año sabático, ese era el plan, pero después de seis meses sabáticos, sin que nosotros los buscáramos, nos empezaron a llegar clientes y proyectos en Brasil y en Australia eh, y en Colombia entonces, yo creo que tanto el hecho de que Amir, Amir es mi esposo y mi socio con, el, con quien fundamos Amayaco, tanto Amir como yo, el hecho de que tanto Amir como yo mantenemos una actitud de agradecimiento con la vida, eh, no solo por la abundancia en términos financieros, sino por nuestro amor, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros clientes, por la, por la oportunidad de trabajar generando un impacto positivo en la vida de otros, eso nos llena de mucho agradecimiento y nos da también confianza en la vida y en nosotros. Y ese como un sentimiento de agradecimiento y de felicidad, lo que yo observo es que va trayendo más, más abundancia. Y también hay una cosa que, que quiero resaltar y es que, como decía antes, uno... Tiene que aprender a valorar dónde están sus bendiciones. Porque en ese momento de mi vida, por ejemplo, en el que estábamos en nuestro año de luna de miel en Río de Janeiro, si bien había abundancia en algunas dimensiones de la vida, en términos de salud yo estaba pasando por un momento muy difícil en cuanto a, a mi movilidad, porque me había lesionado las rodillas y eso no me permitía pues llevar una vida normal como a la que estaba acostumbrada. Entonces, por ejemplo, yo amo las montañas y Río tiene unos cerros espectaculares y no podía subir las montañas o no podía salir casi a bailar estando en un lugar pues de mucha fiesta y a mí que me encanta bailar. O, por ejemplo, tuve que ir al concierto de mi grupo favorito que es Guns N' Roses y bueno, y a otros conciertos en silla de ruedas y me tomó dos años recuperarme y dejar de estar tan limitada en cuanto a movilidad y actividades. Hoy en día afortunadamente ya llevo una vida normal, lo único que hago es como evitar escaleras, si las puedo evitar, si las tengo que subir o bajar, pues lo hago, eh, y hacer pausas si voy a una caminata larga, o si voy a bailar hacer pausas y descansos, pero en estos, años, en estos dos años que me tomó recuperarme, mmm, si yo hubiera enfocado toda mi energía en lo que no tenía en ese momento, que era esa movilidad para libremente hacer lo que quisiera, si yo me hubiera enfocado en lamentarme por no poder subir montañas, por no poder bailar, por no poder saltar en el concierto, entonces hubiera dejado de apreciar lo que sí tenía. Tenía la abundancia económica, el amor de un hombre increíble y maravilloso, vivía a tres cuadras de la playa, podía ir todos los días a la playa, entonces por eso es que yo digo que es importante enfocarnos en agradecer y en ver y apreciar lo que sí tenemos mientras luchamos por lo que queremos, porque además es de ahí, o sea, de ese sentimiento de gratitud de donde vamos a sacar el impulso y la motivación para alcanzar aquello que anhelamos. Para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida, trabajo y organización, te invitamos a inscribirte en nuestro newsletter. Solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com y escribir tu email en la sección Nuestro Newsletter. Y bueno, Cami, yo te pedí que antes de reunirnos pues hicieras el ejercicio de, de la lista, de tu lista de aquellas cosas que tienes, que has recibido, que eres y que has logrado. Entonces, la invitación para las personas que nos escuchan es primero hacer esta lista y después de tener la lista, hacer la parte 2 de este ejercicio que la vamos a hacer en este momento con Cami. Entonces, Cami, para esto te voy a pedir, te voy a invitar a que en este momento cierres tus ojos. ¿Estás, uh -huh. ¿estás lista? ¿Estás ahí en una posición cómoda? Sí, Super. sí, sí. Entonces, cierra tus ojos un momento y conéctate con tu respiración empieza a respirar lento y profundo sintiendo como tu abdomen se expande cuando inhalas cómo se contrae cuando exhalas y te voy a invitar a tomar conciencia sobre las bendiciones que has recibido en tu vida a los regalos que la vida te ha dado piensa en las personas que te aman Piensa en las diferentes formas que esas personas comparten contigo y te dan y expresan su amor. Cómo te han apoyado. Piensa en las relaciones significativas que has construido con otros. Recuerda también las lecciones que has aprendido y, y agradece cómo esas lecciones te han permitido crecer. Observa también las áreas de tu salud que están bien, como por ejemplo la posibilidad de hablar, de escuchar, de leer, de caminar, de respirar, de levantarte cada día. Todas esas son áreas de tu salud que están bien. Y aprecia también la comida siempre presente en tu mesa, el tener un techo donde dormir. Agradece también la posibilidad de todo aquello que has podido estudiar. Agradecer los trabajos que has tenido, los clientes o las fuentes de ingresos que has tenido y que tienes independientemente de cuáles sean esas fuentes. Y aprecia también tu inteligencia, tu mente, que te permite hacer tantas cosas. Agradece por tu belleza interna y externa. Cada uno es bello a su manera. Y aprecia también la oportunidad de haber conocido diferentes lugares, los momentos de alegría y diversión en tu vida, las cualidades y fortalezas que tienes, que te han permitido superar las dificultades. Y date un momento más para apreciar y agradecer cada una de esas cosas que has recibido en la vida, que has logrado, que has construido y que has podido compartir con otros. Date un momento para dar gracias por todo lo bueno que hay en tu vida y en ti. Y cuando termines de agradecer, respira nuevamente profundo, abre tus ojos y cuéntanos, Cami, cómo estás, cómo te sientes al haber hecho este ejercicio.
1: Muy bien, muy bien. Y de hecho, aparte de las cosas que había escrito en la lista, eh, pensé en, en otras más porque, como decías, hay muchas cosas que damos por hecho. Te conté que el año pasado, por un problema de estrés, estaba viviendo una situación un poco complicada. Era como un episodio de ansiedad, pero yo ni siquiera sabía lo que era hasta que, bueno, los médicos lo dijeron. Y recordé esto por, por eso que dices de que damos por hecho respirar, ver... Yo no tenía ningún problema físico, pero por mi nivel alto de ansiedad no podía respirar. O sea, sí podía respirar, por supuesto, pero sentía que el aire no me llegaba. Y hoy poder hacerlo, que es algo que hacemos todos cada segundo, me parece lo máximo, porque lo puedo valorar, porque supe lo que era sentir como esa presión en el pecho de no poder hacer algo tan natural como respirar. Entonces, pues nada, lo primero que agradecí cuando me dijiste que cerrara los ojos fue eso. La verdad, recordé eso y bueno, todo lo demás y, y es muy importante, me parece muy importante porque tomarse un tiempo para darnos cuenta de todo lo que tenemos y que es maravilloso que necesitaríamos muchos más horas pues como para, para ser conscientes de eso, me parece que ya solo ese hecho es para agradecer.
0: Mm, sí, y mira que a mí me pasó lo mismo con mis rodillas. Después de haberme recuperado, lo mismo que a ti te pasó con la respiración. O sea, yo antes estaba por sentado poder caminar por sentado. Y ahora que puedo volver a salir a caminar todos los días y hacer caminatas largas, ¡uy, lo agradezco infinito! Pero pues ojalá no tengamos que esperar a perder las cosas para agradecerlas.
1: Exacto, eso es lo que... Bueno, ya, ya nos contarás en el segundo ejercicio que estoy como, ya ya lo quiero conocer, pero pero pues sí, es verdad que hay muchísimas cosas que damos por sentado, la comida que tú dices, como de verdad deberíamos detenernos un poco a disfrutar de todo eso, eh, más, ¿sabes? Y no estar corriendo tanto y bueno, no sé, tener dónde vivir, la gente. Pensé, bueno, en todos, en mi familia, en mis amigos. Y bueno, en cuanto abrí los ojos, pues vi mi cuarto más grande, más lindo, más todo. De verdad que sí me impactó positivamente.
0: Y cuando hiciste que esto, yo, yo te pedí que hicieras el ejercicio de hacer la lista antes de, de conectarnos a grabar este episodio hoy, como brevemente, como a manera de conclusión, ¿qué te dejó hacer esta lista de las cosas buenas que hay en ti en tu vida?
1: Sobre todo lo que he conseguido, lo que... Eh, por ejemplo, a ver, puse, sí, como como cosas que normalmente siempre vas buscando más o menos lo mismo, de acuerdo a tu personalidad y pues a una meta que tienes como de vida. Entonces, el eh, sentarme un rato y darme cuenta de que, aunque todavía quiero muchas cosas que antes también quería, he avanzado en eso, me gustó, o sea, como que me di cuenta de esto, ¿sabes? De que en nuestros anteriores eh, procesos yo quería cosas que ya hoy tengo, y aunque Quiero un poco más de eso, pues ya he avanzado un poco. Por ejemplo, será más amable conmigo misma. Hay una cosa que no sé si por, bueno, por los años o por el cambio de país o por lo que sea, pero yo antes tenía un poco de problemas de aceptación. Siempre estaba a dieta, siempre estaba ej haciendo ejercicio, que eso es, no está mal. Pero en mi caso yo lo sufría, no lo disfrutaba, sino que lo sufría porque era como, sí, como algo que tenía que ser así, eh, pero a mí me encanta comer, entonces aquí ya tengo cero complejos, me aprendí a querer 100% como soy, por supuesto me sigo cuidando, sigo haciendo ejercicio y tal, pero ya digamos que el sufrimiento salió de esa, pues del hecho de cuidarte y, y de comer y de hacer ejercicio, eso hace parte de mi estilo de vida, ya no es como la parte terrible que tenías que meter en, el est en tu estilo de vida, para estar, eh, no sé, flaca o como fuera, entonces para mí eso ha sido como un gran avance, porque ahora me quiero, me quiero como soy, unos kilos me sigo queriendo igual, y si los bajo, los bajo por otras razones diferentes a, a las que tenía antes, entonces creo que el haber hecho esa lista, esas dos cosas que te estoy diciendo, pues este ejemplo, por ejemplo, eh, que te digo ahora, es una de las cosas que primero se me vinieron a la cabeza, que ya he superado esto, que me parece un poco complicado cuando ha sido algo como que te ha marcado en la vida y como que desde siempre ha sido eso lo que te decía, como algo que te hacía sufrir, entre comillas, porque sí, yo veo mis fotos de super flaca y tal, pero las fotos eh, son como el recuerdo de que para estar así en esas vacaciones me tocaba de verdad casi no comer nada de noche, matarme haciendo spinning, pero así, matarme. Ahora cuando lo hago, lo disfruto. Entonces es como que ese cambio de chip, Realmente me pareció un avance muy significativo en la vida. Y que, bueno, vida. Es
0: que te puedas hacer consciente de tus, de tus logros y tus avances, porque eso, además de generar agradecimiento, te empodera más, porque te muestra, ah, ok, soy capaz, soy capaz de hacer transformaciones en mí, soy capaz de hacer cambios para estar mejor. Y hay una cosa que es normal que sucede muchas veces, eh, como por ejemplo cuando tu mente estaba más enfocada, estar delgada o inclusive, por ejemplo, puede suceder al hacer este ejercicio de hacer la lista y enfocarnos en las cosas positivas y es que aparezca esa tendencia de la mente a focalizarnos en lo que no tenemos o lo que está mal y eso es normal porque uno de los objetivos de la mente es identificar dónde hay problemas para resolverlos y para mantenernos cómodos y seguros. Así que cuando observes tu mente enfocándote en lo que no está o en lo que está mal, puedes hacer dos cosas, y este es como un tip. Entonces, una cosa que puedes hacer es, digamos que estás apreciando tu capacidad para, como tú dices, quererte a ti misma y aceptarte como eres. Y aparece un pensamiento que te dice, no, pero todavía no estás tan flaca, pero todavía te tienes que adelgazar o algo así. Entonces, en ese momento tú puedes decirle a tu mente, gracias mente, y vuelves con tu atención a apreciar la capacidad que tienes de amarte y aceptarte a ti misma, ¿sí? Esa es una opción. O, por ejemplo, eh, digamos que, no sé, te estás mirando al espejo y aparece la mente diciéndote, uy, no, es que tienes un gordito en tal, la en tal lado, ¿sí? Entonces, en ese momento, tú le puedes decir a tu mente, gracias mente, y mirarte, y observar, y ver, y apreciar, y reconocer, las cosas de tu físico que sí te gustan. Bueno, sí, tengo ese gordito, pero me gustan mis ojos, me gusta mi boca, me gustan mis manos, ¿sí? Entonces es como no entrar en pelea con la mente, pero sí aprender a darnos a nosotros unos mensajes que nos sirvan más y enfocar y, y no alimentar esos pensamientos que no nos sirven. Es importante hablarse a uno mismo y a nuestra mente con amor, reconociendo lo que nos gusta de nosotros mismos, de nuestra vida e incluso valorar lo positivo también hasta de lo que otros nos dan. De hecho, esto lo hablamos al comienzo, antes de empezar a grabar tú y yo, en nuestros dos episodios que se llaman 11 herramientas de coaching y mindfulness para alcanzar metas, y para desarrollar la inteligencia emocional, tanto en la parte 1 como en la parte 2, son dos audios, o en la guía, porque también hay una guía, también está por escrito. Nosotros, además de compartir herramientas de coaching para alcanzar metas, también compartimos herramientas de mindfulness que son precisamente para aprender a relacionarnos con nuestra mente y emociones de manera más efectiva, de manera que nos ayude a sentirnos mejor con nosotros mismos. Así que si todavía no has escuchado estos episodios, te invito a que los escuches en el blog de Amayaco, que es amayaco.com/blog, o en iTunes, iTunes, en el podcast de liderazgo e innovación de Amayaco, o si no, directamente leer en la guía estos 11 pasos para alcanzar metas y aprender a relacionarnos con nuestra mente y emociones de una manera que nos permita lograr los resultados que queremos tener una mejor relación con nosotros y con los demás y, y liderar en nuestra vida y en nuestro trabajo.
1: Claro. Eh, Mel, nos compartiste el ejemplo de tus rodillas y bueno, ya entiendo que hoy en día estás mucho mejor, pero cuéntanos cómo alcanzaste tu meta de recuperarte.
0: Bueno, me encanta que me hagas esa pregunta porque es un excelente ejemplo de lo que estamos hablando. Mira que cuando nosotros nos fuimos con mi esposo a vivir ese año a Brasil, pues uno de mis objetivos era poder volver a caminar todas las mañanas media hora. Antes de lesionarme, yo salía a caminar todas las mañanas media hora. Y era pues algo que, que a mí, para mí era importante, me gustaba tener ese, ese espacio para mí. Y um, antes de tener esta lesión, um, para mí pues lo que decía era como caminarlo dado por sentado, pero... Cuando me lesioné y ya no pude caminar, realmente me di cuenta de lo mucho que me hacía falta, además, pues, hacer ejercicios importante. Y algo que es muy curioso es que, si bien yo estuve en fisioterapia, y, digamos, yo hasta el día de hoy sigo todos los días haciendo mis ejercicios de estiramiento y fortalecimiento, mmm, yo antes estaba muy enfocada en el dolor, ¿sí?, y cuando yo cambié la forma en que deseaba recuperarme, fue que me recuperé. Me explico. Cuando yo le pedía a la vida, al universo, Dios, el gran espíritu, mi yo superior, la energía, bueno, como quiera que se llame, la dimensión espiritual de la vida o de uno mismo, lo que yo le pedía era, quiero mejorarme de mis rodillas, ¿sí? Pero decirlo de esta manera quiero mejorarme de mis rodillas era enviarle el mensaje a mi mente, a mi cuerpo, a mi ser de que hay algo que no tengo de que mis rodillas no están bien, porque si me quiero mejorar quiere decir que hay algo que no está bien, entonces la mente es tan poderosa y además la palabra y los pensamientos también a nivel neurológico empiezan a crear una realidad y a programar nuestra mente de cierta manera y nuestra mente está, a su vez, enviándole mensajes a nuestro cuerpo, entonces los mensajes que nos damos a nosotros mismos contribuyen a crear nuestra realidad. Y de cierta manera, al pedir así, yo estaba reforzando en mi mente el mensaje de mis rodillas no están bien, eh, y estaba programando mi mente con ese mensaje, y no solo, al, no solo al pedirlo así, sino también cada vez que decía no estoy bien, no estoy bien de las rodillas, no estoy bien. Entonces... Cuando yo hice este ejercicio de tomar conciencia de las áreas de mi, de mi cuerpo donde había salud, salud en abundancia, como lo que te decía antes de la capacidad de mi corazón de latir cada día, por dar un ejemplo, también hice conciencia de todas las veces en el pasado con otras circunstancias que yo me había sanado, pues obvio tanto gracias a, a seguir las recomendaciones médicas, pero también como a creer en la capacidad de mi cuerpo y de mi mente de sanarse. Entonces, al reconocer, recordar, apreciar que yo sí podía sanarme, empecé a pedir de una manera diferente. Y lo que empecé a decirme a mí misma, y todavía lo hago, es confío en la capacidad de sanación de mi cuerpo. Gracias por la sanación que se ha dado y que se sigue dando en mí. O sea, es muy diferente decir, quiero que mis rodillas se mejoren, a decir confío en la capacidad de sanación de mi cuerpo, gracias por la sanación que se está dando y que se sigue dando en mí. Porque la segunda, la primera viene desde la escasez, de hay algo que no tengo y me falta, y la segunda es desde la confianza y la gratitud. En, sí, fue súper diferente y fue muy impresionante, porque cuando yo empecé a hacer eso, fue cuando pude empezar nuevamente a caminar por las mañanas la media hora diaria. Y esa es una tercera tip o herramienta que quiero compartir, y es la importancia de dar gracias, eh, dar gracias a aquello en lo que tú creas, lo llames tú mismo, tuyo superior, Dios, la vida, el gran espíritu, el universo, etc. Dar gracias desde la gratitud, desde la confianza en que las cosas se van a dar, sí es desear desde desde la gratitud por lo que tienes y has tenido, y obvio me refiero tanto a lo material como a lo no material, y desde la abundancia, o sea, desde esa conciencia de, de lo que hay, desde ver y apreciar lo que está y confiar en que si está, va a seguir estando, confiar en que si alguna vez yo ya pude hacer algo, ya lo puedo volver a hacer, en que si pierdo algo, lo puedo recuperar, como en este caso, en, en mi ejemplo, la salud, ¿sí? Te, si ya me pude sanar en el pasado, tengo la capacidad para sanarme nuevamente. Así que este es el ejercicio que quiero invitarlos ahora a realizar para traer abundancia el 2018, es incluir en la rutina diaria un momento para dar gracias, para tomar conciencia, para ver, para apreciar las cosas buenas que te pasaron en el día y que están presentes en tu vida. Y desde ahí, conectarte con tus objetivos. Yo, por ejemplo, salgo todas las mañanas, bueno, todas las mañanas de lunes a viernes eh, a caminar y me dedico dos horas para mí, para salir a caminar, a hacer mis ejercicios de estiramiento y fortalecimiento, meditar, conectarme con la dimensión espiritual de mi ser, de la vida y agradecer y ahí en ese momento es que recuerdo mis objetivos pero pido desde el agradecimiento, desde la abundancia y desde la confianza, no pido desde la escasez. Así que la invitación es que eh, al comienzo al final del día incluyas en tu retina un momento para dar gracias, para recordar lo bueno que te pasó en el día y que tienes en general y recordar tus, tus objetivos.
1: Perfecto, pues lo voy a tomar en cuenta porque siento también que cuando tú das por hecho, o sea, agradeces como dando por hecho, eh, que tu objetivo se va a alcanzar, puedes, no sé si te pasa, pero puedes sentir, sentir físicamente como un alivio, no sé si llamarlo así, cuando realmente crees que va a ser así.
0: Si estás escuchando este podcast, ya estás haciendo más de lo que muchos hacen para mejorar su vida y liderazgo y aún puedes hacer más. Si te identificas o identificas a otros en lo que estás escuchando, te invitamos a reservar una consulta gratuita de 30 minutos por Skype para que hablemos sobre cómo aplicar todo esto a la situación que tienes en mente. Solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com, hacer clic en Agenda una sesión ahora y elegir un día y hora.
1: Mel, ¿qué proceso podemos seguir para establecer y alcanzar nuestros objetivos?
0: Bueno, Camila, el primer paso es definir precisamente cuáles son nuestros objetivos y para esto es muy útil primero tener una visión de la vida y del trabajo que queremos para nosotros, crear una visión y tomar conciencia de qué tan lejos o cerca estamos de ese lugar en el que aspiramos estar. Alguien que es líder en su vida y en su trabajo tiene una visión inspiradora, una visión que lo inspira de hacia dónde quiere dirigirse y a partir de esa visión es que construye objetivos que estén alineados con esa visión y que lo ayuden a llegar allá. De hecho, algo que en Amaya hacemos con nuestros clientes durante los procesos de coaching es que además de trabajar en la visión de la persona o el líder, le ayudamos a descubrir sus valores y su propósito de vida. Lo hicimos contigo, tú tienes tu propósito sí. y tus valores. ¿Y por qué? Porque los valores y el propósito son como la brújula que guía el camino de la persona y como el motor que le da impulso y que, y que lo motiva. Nuevamente en nuestros episodios 11 herramientas de coaching para alcanzar metas, en la parte 1 y la 2 y en la guía, ahí hay varios ejercicios que se pueden hacer para identificar valores y para establecer objetivos, así que para quien no lo haya hecho, pues la invitación es a que también vayan estos episodios o esta guía para, para realizar esta parte del proceso eh, y otra cosa que hacemos es el ejercicio de la rueda de la vida y la visión del futuro tú ya hiciste tu ejercicio de la rueda de la vida de hecho me lo mostraste ahorita antes de que comenzáramos a grabar sí. este ejercicio es muy útil eh, para quien no lo haya hecho nuevamente lo pueden también encontrar en la guía en nuestro blog amayaco.com/blog porque este ejercicio lo ayuda a uno a ver cómo están las dimensiones, áreas de su vida, que es en este momento más importante priorizar, ponerle atención y a partir de eso establecer objetivos para que haya más balance en la vida. Entonces yo te voy a pedir un momento, Cami, que tú que ya tienes tu rueda de la vida y hecha, los que no la tienen, pues ya saben que en nuestro blog la encuentran y la pueden hacer, entonces una vez de que la... Encuentren la rueda en nuestro blog, en este episodio o en el episodio de 11 herramientas de coaching para alcanzar metas. Una vez realicen todo el ejercicio y están todas las instrucciones, la idea es que hagan lo que yo voy a hacer en este momento con Cami. Y Cami, lo que quiero que hagas es que observes cada una de las ocho dimensiones de la rueda de tu vida y por cada dimensión, en una frase, solo una frase, es concreto. Nos vas a decir cuál es la visión de futuro ideal, es decir, cómo quieres que esté en el futuro esa área de tu vida. Por ejemplo, digamos, en el área de trabajo, entonces, puedes decir una frase, una frase o una declaración que sea eh, «Quiero ser vicepresidente de comunicaciones en una multinacional». Sí, Es así, una frase o una declaración del estado futuro ideal. Y vamos a pensar en un futuro a mediano plazo. Ponle un futuro a cinco años, ¿ok? Y otra cosa que es importante es que esas declaraciones estén en coherencia con tus valores y con tu propósito de vida. Entonces, yo voy a ir nombrando cada área y tú vas diciéndome la declaración, ¿listo? Empecemos con salud.
1: Vale, quiero eh, implementar el ejercicio... Como parte de mi el estilo de vida y como algo que me genere, o sea, que sea que haga sea parte de, de mi rutina diaria.
0: Ok, bien. Con estas declaraciones lo que estamos haciendo no es todavía establecer objetivos, es generar una visión de futuro. Ok, listo. Trabajo y desarrollo profesional.
1: y A ver, quiero tener mi propia consultoría eh, enfocada en dos cosas que me encantan, que son la comunicación y la cultura.
0: Bueno, tres, relaciones.
1: Quiero fortalecer la relación con mis amigos y familiares y crear más experiencias juntos.
0: Ok, súper, está súper bien. Dinero.
1: Quiero conseguir el dinero suficiente para eh, sentirme cómoda y poder viajar y hacer las cosas que más me gusten. Y pues nada, no tener ninguna complicación al respecto. Incluso podría querer tener un poco más para ayudar a otras personas. Eso me gustaría.
0: Ok, super. Como estar
1: bien y también tener lo suficiente para aportar a otros. Ok.
0: Mm, ambiente físico. Tener un espacio
1: que sea al que yo pueda aportar. Porque, económicamente. Porque, pues, nada, esto es mi caso. O sea, totalmente las decisiones, todos las tomamos los dos. Y es grande, está muy bien, despacio. De pero de pronto un lugar un poquito más grande en el que los dos podamos aportar, eh, económicamente hablando. O comprar algo entre los dos sería como lo que me gustaría en ese, en ese aspecto.
0: Ok, súper. ¿Y ocio y diversión?
1: Mm, no, me gustaría mm, tener muchas posibilidades, herramientas, eh, bueno, dinero y tiempo para viajar y seguir conociendo muchísimo, que es lo que más me gusta. Conocer más culturas, eh, más comidas, más gente y todos los países posibles.
0: Ok. ¿Romance y pareja?
1: Eh, seguir fortaleciendo nuestra relación y maybe formar una familia no tan, sí, a mediano plazo. Una familia chiquita, pero me gustaría. Es un poco, sí, 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 me gustaría mucho. <ríe>
0: ¿Y la última dimensión que es desarrollo personal y espiritual?
1: Como llegar a un estado de tranquilidad interior tan profundo que me permita ser muy yo. O sea, como que cuando yo estoy bien y estoy tranquila y estoy feliz, soy toda mi esencia la puedo compartir con los demás. Y es el momento en el que siento que soy yo misma. Y eso para mí es la felicidad. Entonces, y es cuando todos mis valores están en equilibrio, entonces lograr que todos los valores que son importantes para mí estén en equilibrio porque eso es lo que a mí me genera eh, felicidad y, 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 y lo que está, me, as, me ayuda a estar más cerca de alcanzar mi propósito de vida y como te decía es lo que me hace sentir más eh, yo misma, con los demás y con mi trabajo y con todo lo que hago.
0: Super. entonces digamos que una vez has hecho todas estas declaraciones de cómo quieres que esté cada área de tu vida, las escribes y eso sería tu visión de futuro a mediano plazo. Y el siguiente paso ya es establecer objetivos que te acerquen hacia esa visión de, de futuro. Hasta ahora en la parte 1 de este episodio hemos compartido varios ejercicios para atraer abundancia, enfocar la mente, incorporar el agradecimiento en la rutina, compartimos también el ejercicio de la rueda de la vida y por último un ejercicio muy simple para crear una visión de futuro. Si quieres escuchar cómo ayudamos a Camila a priorizar y establecer objetivos e indicadores de éxito y también cómo le ayudamos a hacer que sus objetivos sean objetivos SMART y a realizar un cronograma para el 2018 y un plan de acción efectivo, te invitamos a escuchar la parte 2 de este episodio en 15 días, donde también vamos a compartir 10 consejos para que te asegures de alcanzar tus objetivos del 2018 con éxito. Estos seis ejercicios que estamos compartiendo, más los 10 consejos que vamos a dar, son ejercicios y consejos que tú puedes poner en práctica desde ya para alcanzar tus objetivos en el nuevo año. También puedes encontrarlos por escrito en la guía de nuestro blog que la encuentras en amayaco.com slash blog. amayaco.com/blog. Tu opinión es muy importante para nosotros. Cuéntanos qué te ha gustado y que quieres escuchar dejando tus comentarios en el blog de amayaco. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a hola.mayaco.com o vía Twitter. Arroba, co guión al piso, Amaya. Esperamos escuches nuestros próximos episodios.